0: Seja muito bem-vindo para mais um programa Podcast Pode Crer da Pastoral Unasp São Paulo. Nós estamos muito felizes porque você está aqui com a gente hoje escutando esse momento extremamente importante que é sobre mordomia. É um assunto extremamente interessante porque quando a gente para para pensar na Bíblia, a Bíblia vai falar que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ou seja, você e eu fazemos parte disso, mas para cá nós também estamos com dois mordomos. Pastor Robson, Pastor Henrique Zanin, e nós queremos entender um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente começar a discutir sobre isso, vai lá, curte a nossa página, segue o nosso canal e ao mesmo tempo também vai lá na pastoral Unasp no Instagram para você estar tá acompanhando todas as notícias que a gente vai estar tá trabalhando ao longo dos tempos aí. Qual página? Pastoral SP.
1: E no YouTube,
0: o nasp sp 1 É isso aí. <risos> agora deixa agora eu ver. Tá tudo bem claro. claro. O sobrenome. Tá
1: bom. O NASP-C1. Isso, isso
0: aí mesmo. E agora, vamos lá então. Quando a gente para para pensar sobre essa ideia do Senhor ser dono de tudo, isso inclui eu e cada um de nós que estamos aqui na mesa. A pergunta é, o que significa então esse conceito de nós sermos mordomos de Deus? Se dele é tudo, então... Nós somos apenas mordomos daquilo que não pertence a nós. O que significaria isso dentro do conceito da Bíblia? O que a Bíblia apresenta para a gente sobre essa ideia de mordomia ou de cuidado com aquilo
1: que não nos pertence? Nem eu, nós mesmos. Eu acho que cabe uma uma o um início didático ao pensar que a gente faz algumas coisas com algumas palavras que são introduzidas na Bíblia e uhum. não são extraídas dela. Então, eu creio que a, essa expressão mordomia ela é externa à Bíblia. Uhum. então a gente coloca e aplica ela para entender um conceito da Bíblia então obviamente nessa aplicação de um conceito fora da Bíblia a gente tem alguns riscos de, de reduzir algumas coisas tá porque também a gente também é, hoje a gente vive uma circunstância na vida que não existe mordomo normalmente sim então é, pode ser que você que está escutando isso fala mordomo o que, que é isso tal é, não tenho não sou a Bíblia fala de uma administração eu uhum. é, acho que, acho que num, num contexto mais contemporâneo A gente Sim. pode pensar nessa administração Mas é uma administração representativa O que também é importante entender Que nós não somos convidados pela Bíblia Não somos convidados por Deus a sermos mordomos Não somos convidados a sermos servos Não somos convidados a sermos administradores Só. Nós somos feitos assim Então em todas as circunstâncias Deus trabalha com o servo bom e o servo mau um administrador fiel ou um administrador infiel. Mas não tem um que não é administrador, não é servo. Então ele não é uma circunstância da vida. Uhum. Ele é uma definição identitária. Façamos o homem a nossa imagem. E isso é uma coisa importante. A primeira coisa que eu e você administramos que não nos pertence é a imagem de Deus. Eu sou administrador desta imagem. Passamos o homem a nossa imagem. Então isso já é muita coisa que reflete em todas as circunstâncias. Sim. E pensando em imagem e semelhança, a gente
0: começa a entender que o primeiro ponto de imagem e semelhança é aquilo que a gente pode ver. Isso se, se relaciona com a ideia de corpo, com o nosso corpo. E não às vezes necessariamente somente com aquela ideia que às vezes nós temos de imagem, que é uma coisa mais, mais teórica e não prática no sentido daquilo que a gente está desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, essa perspectiva de sermos imagens semelhantes também nessa ideia de corpo, da maneira como cuidamos dele, o que, que nos leva a pensar, então, sobre essa ideia de mordomia? Fala, Henrique, que você já olhou com a cara meio Não, diferente. Eu pensei em duas coisas, mas indo para sua
2: pergunta, depois eu volto no que eu tinha pensado antes. É. É, essa questão do corpo, a gente tem uma construção de conceitos muito abstrata, uhum. geralmente. E aí vem a Bíblia e traz tudo de maneira muito concreta. Então, quando Deus ele pede para que nós possamos administrar as coisas, e eu gosto muito do termo que Paulo usa lá em Coríntios, que ele nos chama de embaixadores, então são representantes mesmo do Senhor, ele passa a ideia de que em todas as esferas, inclusive a primeira que nós temos, eu estou aqui dentro desse corpo. Uhum. Então, sendo quem eu sou, isso administrar tudo isso aqui é, 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 é uma das grandes, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem Administrar as minhas emoções, administrar os meus relacionamentos, administrar a maneira como eu vou tratar o meu corpo, a minha saúde. Então, lidar com todas essas demandas é, é muita é. coisa. Só que, eu tô falando isso aqui, meu, 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 tá, usa... tá vendo o pronome que eu tô usando? E é isso o problema do ser humano. Quando a gente coloca o meu acima de quem realmente é tudo isso, que não é meu. Sim. Né? Então, quando o Robson vem colocando a ideia da fomos criados, a imagem e semelhança de Deus... Não estou falando de mim, a questão é dele. Uhum. Não isso é sobre tudo, mim. Exatamente. Muda então, mudar essa lógica precisa bater nessa tecla todos os dias para que a gente dê conta de mudar essa, essa lógica e que a gente consiga viver o que Deus espera para nós nesse sentido né, desse termo não bíblico, mordomia.
1: É, Para entender a mordomia e pensando nisso que o pastor Janinho falou uhum. e, a, e a profundidade que ele falou deve ser levada a sério. Sim. Não compreendemos o conceito sem gastarmos tempo e energia e é, é, é dedicação a entender quem é esse Deus do uhum. qual somos mordomos. Porque se eu o represento jamais o representarei bem se eu não entender o que ele espera dessa representação e o que ele espera dessa representação não se desliga do tipo de pessoa que ele é. Uhum. Então quem é esse Deus? Deus é justo e ele vai falar assim, ser de santos e vai dar uma razão para você santo. santo porque eu sou santo então você está aí para me representar, nisso conhecerei os seus meus discípulos, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor ah, ele é perfeito, ele quer que você seja perfeito ele é santo, quer que você seja santo, ele é justo quer que você seja justo, E ele domina e quer que você domine então ela passa por tudo esse corpo, ele é o lugar onde eu habito e onde eu atuo representando em tudo. Aí o Zanin também falou uma coisa assim. Como que eu faço para administrar os meus sentimentos? Alguns sentimentos não são seus, porque os sentimentos também pertencem a ele. Sim. Então, duas coisas de Deus são interessantes de a gente entender. A primeira é, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo vem dele. Uma outra concepção é que nós não temos vida em nós mesmos. O uhum. único ser que tem vida em si é Deus. Portanto, se eu não tenho vida em mim mesmo, toda a produção energética em mim veio de uma outra fonte. Portanto, eu sou responsável por tudo. Essa energia que eu estou usando para falar vem dele. Uhum. Esse fôlego que eu estou usando para viver vem dele. Então, ele é, ele é o dono e não tem outra forma de mudar isso, porque ele é a fonte exclusiva de tudo. De tudo. E
0: Tiago, ele fala que, além do fato de que ele é o toda a boadade todo dom perfeito vem dele, ele fala assim, não pense que as tentações são feitas justamente porque Deus está tentando. Porque ele não tenta ninguém. E aí ele começa a falar, vem de você mesmo. Vem uhum. dos seus desejos maus que os estão levando para esse detalhe. Então aí agora eu entro no ponto. Se a gente entra na ideia de que toda a boadade, todo dom perfeito é, é vem dele. Nessa ideia de conceito da mordomia em si, a gente também começa a entender que por causa do pecado, algo é afetado nessa... Algo é afetado nisso, na maneira como eu vou ser mordomo. Nessa ideia de que o pecado ele vem para derrubar um pouco da imagem, no, nesse sentido de, da minha imagem, de imagem e semelhança dele. E a minha pergunta nessa ideia é justamente assim. Como que, entendendo agora que existe algo em mim que vai me lançar para ideias, como o Paulo fala, de que às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Pensando nisso, como que agora eu posso olhar e administrar como mordomo fiel de Deus... O meu corpo da maneira certa.
1: Ele tá querendo falar de corpo mesmo.
0: Né? É,
2: eu pensei em outras coisas também, outros recursos, mas vamos lá. Não, é, não, você é, eu pensei no né? corpo no sentido assim, o ah.
0: corpo um é tudo que se colocou, então é emoção, é, é talento, é tudo. Né? Mas vamos
1: lá, vamos pensar nessa ideia de pecado. Você falou que o pecado ele afeta a minha ideia de mordomo. Uhum. O pecado é exatamente quando o mordomo se acha dono. Hum. O pecado é. é diretamente o não ser mordomo Ai, quando o mordomo não quer ser mordomo todo pecado é isso porque se você for pensar qualquer absolutamente qualquer pecado ele parte da apropriação indevida tá. qualquer pecado é uma apropriação indevida porque quando esse mesmo Tiago citado ele fala que o pecado nasce da cobiça cobiça o que? É tudo de Deus. Cu... É. Então só tem uma forma de cobiçar que essa cobiça seja a raiz de qualquer pecado. Lúcifer cobiçou o trono. Uhum. É... A
0: partir desse momento ele já não
1: parou, ele já não passou a ser mordomo de nada. Não, porque ele cobiçou o trono. Ele podia, ele era o primeiro e a única coisa que ele não tinha era o trono. Sim. Mas ele cobiçou o que não era dele. A única coisa que Adão não tinha era a árvore. E a coisa que ele então, o pecado é, em essência, você querer o que é exclusivamente de Deus ou um rompimento com o símbolo dessa exclusividade de Deus no Senhorio. É, note que Deus chega para Adão e o Salmo 8 diz assim que o homem foi feito um pouco abaixo de Deus. Portanto, se ele fez um foi feito um pouco abaixo de Deus, olhando para todos os habitantes da Terra, para tudo que foi feito na Terra, não há na Terra algo superior ao homem. Na criação, nada? Nada superior ao homem, na terra só tem Deus Sim. e o símbolo didático de Deus para que o homem compreendesse vivesse e manifestasse essa aceitação, era a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore do conhecimento do bem e do mal não pertencia ao homem, não pertencia a satanás ela é a única coisa que Deus fala assim, isso aqui você não toca uhum. Por quê? porque isso é meu tocar a árvore, pegar o fruto significa eu sou dono de tudo e eu sou dono senhor e foi exatamente essa tentação, porque quando Satanás chega para Eva e fala: "Sereis como Deus". E ela fala: "Eu vou lá". E ela classifica e pega. Portanto, a árvore do conhecimento do mal é o antídoto que que Adão e Eva transformaram em veneno.
2: E eu acho que vale a pena a gente continuar falando do conceito de mordomia, porque se isso não estiver claro na nossa mente, a prática vai ser complicada. Uhum. Muitas vezes as pessoas, em nome da mordomia, elas trazem listas religiosas com pode dizer não podem, uhum. pode não pode, pode não pode, pode não pode. E, e eu não estou dizendo que, que as listas estão erradas, uhum. tá? Mas o, o porquê de trás da lista é muito mais importante do que a própria lista em si.
1: E às vezes o pode não pode pode ser uma mordomia invertida que reforça Exa o próprio pecado. Exatamente. E aí eu não estou sendo mordomo. Então, então, é ponto eu estou ficou... colocando ele como mordão é? eu estou falando na lista do pode no não pode porque eu não quero perder o meu céu, a minha salvação e as minhas coisas e não estou servindo da mesma forma Sim.
2: e aí eu fico pensando que qual é o sentido então nós somos muito abençoados por Deus e entender que ele é dono de tudo isso me traz uma leveza muito maior porque eu não tenho que dar conta das coisas todas é de Deus e ele vai me dar, então, potencialidades para que eu possa administrar e lidar com todas elas. Então, um exemplo. Deus me deu capacidade e oportunidades para que eu estudasse. O que, que eu faço com esse conhecimento? Eu tenho ajudado outras pessoas? Eu tenho compartilhado? Eu tenho utilizado ele para a implantação do reino? Uhum. Percebe que é uma coisa que a gente não para para pensar, mas isso tem a ver com mordomia também. Sim. Então, o sentido bíblico de ser abençoado é abençoar outras pessoas com as bênçãos que Deus me, me deu. Então, eu sou um canal do Senhor. Sim. E aí é o mordomo, porque eu estou o tempo todo servindo ao Senhor. Sim. E eu preciso pensar nisso em todas as esferas né, na, na minha vida. Nos meus recursos, eu falei dos meus conhecimentos, você falou da questão de saúde, de corpo. Então, não tem nada na vida do ser humano que não envolve o conceito de mordomia. Nada, absolutamente.
0: Tá tudo dentro desse guarda-chuva. E aí, entrando, e entrando nesse ponto, a gente vem para um, um texto de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 23, diz assim. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E pensando nessa ideia de que, então, tudo que a gente está fazendo, a gente está fazendo justamente entendendo que é, pertence a Ele e que nós não somos de nós mesmos, mas que nós pertencemos a Ele, então, o nosso trabalho e a maneira como a gente vai fazer qualquer coisa inclui também a qualidade do tempo que a gente dirige para as coisas também. Então, a gente já está entrando na ideia de que o tempo para as coisas também é algo de mordomia. Existe algo de mordomia nisso também. Na ideia de tempo, de desenvolvimento das nossas atividades ou, ao mesmo tempo, do controle da sabedoria ao administrar esse tempo. Ou não?
1: Ou eu estou viajando. Eu acho que a gente também vai, a partir desse pressuposto, Definir mordomia como um estado. E isso é muito interessante para as coisas da Bíblia. Uhum. Abrindo um parêntese e conectando isso. Reverência na Bíblia não é algo que se tem um comportamento específico para o templo. Mas o templo exige uma especificidade da reverência. Uhum. Então tem uma reverência que ela é específica no templo, mas existe uma reverência da vida. Então quem está diante de um Deus onipotente... É onipresente é um ser reverente porque tem consciência de estar na presença de Deus o tempo todo. A mordomia não é algo ou uma forma com que eu me relaciono necessariamente com dinheiro ou específica exclusivamente com comida, específica exclusivamente com roupa. A mordomia é um estado do ser na qual eu, eu voltei quando eu fui salvo. Deus me salvou de não ser de ser um, de ser um mordomo mau. E agora eu tenho poder nele para agir como um bom mordomo. Sim. Então, essa essa, é, é, essa concepção de santidade, de reverência, de mordomia, de fé, como o estado tem que estar tá na minha mente. Então, é, eu vou fazer assim em relação ao tempo, porque eu sou assim. Uhum. Eu vou fazer assim em relação à grana, porque sou assim e fui salvo para isso. Eu vou fazer assim em relação a tudo. Olha só, quando Deus fala em, em provérbios e eclesiastes, filho, é, atentes para a Torá da tua mãe, para a Torá. A instrução, a lei do teu pai, ou seja, eu sou um pai e represento Deus na minha casa quando eu chego. Isso é mordomia. Uhum. Eu sou o marido e represento Deus para minha esposa. Isso é mordomia sabendo que aquela pessoa que está diante de mim não é minha mulher. É uma pessoa pela qual Deus morreu, viu seu filho para salvar e a criou. Então eu tenho uma responsabilidade diante daquela pessoa, como também tenho responsabilidade diante de absolutamente qualquer pessoa que está sobre a minha liderança, sobre o meu cuidado, sobre o meu alcance. Sim.
0: E aí eu faço uma pergunta pastor Zanin. Zanin, então como que eu posso fazer com que isso não se perca ao longo do nosso dia a dia? Porque às vezes parece simples a gente esquecer. A gente chegar assim e falar assim beleza, eu entendi isso, estudei um momento, só que aí, como que eu como que isso se, pode se tornar algo realmente de uma transformação tá.
2: pra minha mente? Somos pecadores? Somos.
1: Alguns de nós. Não, todos nós. Ó, <risos> <risos> o perfeccionista. É todo mundo calado aqui, a gente já não queria se denunciar. Yes. Somos pecadores?
2: Somos. Então a gente erra nesses pontos todos os dias. Uhum. E essa é a luta do cristão. Porque parece, muitas vezes, inatingível e a pessoa desiste logo. Uhum. Mas aí vem a palavra de Deus e traz uma realidade que Jesus ele apresenta, né? Eu estou indo, mas o Espírito Santo está chegando. O poder do Espírito Santo está aí para vocês, para te dar esse direcionamento, para você dar conta dessas coisas. Então, não precisa ser pesado, uhum. Certo? Essas transformações elas aconteceram na cruz e ele tem trabalhado conosco o tempo todo, todos os dias. Por isso que eu gosto, por exemplo, da, da lista né, do Fruto do Espírito lá de Galatas 5. E quando ele apresenta cada um dos itens, eu fico pensando se a minha vivência é, é, é amável, é pacificadora, tem domínio próprio, sabe? Então, é, quer ver uma coisa? Como eu tenho administrado meu tempo
0: de lazer, que é um assunto que a gente não fala. E uhum. lazer tem tudo a ver, entendendo esse, essa ideia de mordomia, tem tudo a ver. Porque é em tudo que eu estou fazendo. Não é só no trabalho, mas é em tudo. Então, o meu lazer também está relacionado com a maneira como eu entendo um Deus presente em todos os momentos comigo. Então, se não existe desenvolvimento, crescimento,
2: no meu entretenimento, ele é só entretenimento. Sim. E isso vai proporcionar para a gente alguns tipos de consequências. Porque muitas dessas fonte de entretenimento, o fim sou eu. Aqui Sim. em mim, o meu gosto, a minha vontade, o que eu quero, o que eu não quero. E não é para ser assim de acordo com a palavra de Deus. Sim. Tem que ser a vontade do Senhor. E essa luta, ela é constante, mas a gente vence pelo poder de Deus. E é importante que as pessoas ouçam isso. Que a gente vá permitindo que o Espírito Santo vá nos transformando, mudando até alguns gostos. Então, por exemplo, se eu sou representante de Deus, de Cristo, em qualquer lugar, eu tenho que Onde eu estou, as pessoas têm que vê-lo. Elas têm que enxergá lo Elas têm que ter contato com Cristo Jesus através de mim. E por isso eu tenho que repensar os meus pensamentos, as minhas atitudes e, e, e sabe o meu procedimento. Então, essa roupa aqui não é minha. Uhum. Pode ser de qualquer um que está necessitando, por exemplo. Sim. E essa compreensão ela precisa ser de todo dia. E aí, uma última coisa, só para fechar esse, esse pensamento. Se nós não vamos a cruz todos os dias, a gente erra e muito nesse aspecto. Hum. Então, se nós não passarmos em, e, e gastarmos tempo pensando e refletindo no amor de Cristo por nós, a gente não vai dar conta e vai se frustrar nesse sentido. Tá?
0: Entendeu? Total. Mas, quando a gente... Tá olhando para essas questões a Bíblia apresenta então um conceito para a gente pensar, olhando para esse ponto que o pastor Henrique acabou de falar e lá em Romanos 12 fala assim ó, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias do Deus que ofereçam um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós somos convidados por uma transformação que passa pela nossa mente mesmo. Não é simplesmente uma questão relacionada com o nosso coração, com sentimentos, mas é justamente uma nova perspectiva
1: que nós precisamos passar. né? Interessante isso aí. O texto de Paulo fala de você se apresentar. Apresentei vosso corpo, a morada do ser a integridade do ser como um sacrifício vivo, ou seja, e ele fala que esse sacrifício é um culto racional, ou seja, é o querer submetido a Deus, é colocar a vontade como oferta e sujeitar-se nas suas motivações a um dono das próprias vontades. É a supremacia da crença, é uma razão que se submete a um espírito numa comunicação maior do que o pecado. E é importante dizer isso. Às vezes a gente tem uma impressão de quando eu me coloco como servo, como mordomo, como administrador de Deus, que essa perspectiva de vida ela é excludente, ela, ela minimiza a vida isso não é real. O que minimiza a vida, o que restringe a vida, o que deixa a vida restrita é o pecado e não e não a vida como Deus pensou. A vida que Deus pensou é um mergulho nele, e mergulhar nele nunca vai ser uma uma atividade que se faz num espaço apertado. Muito pelo contrário, a gente olha a dinâmica do pecado, a dinâmica do pecado, cada passo que se dá dentro do pecado é um espaço a menos que você ocupa. A dinâmica do pecado em Satanás, que tinha acesso a tudo, inclusive ao trono, e ele peca e agora ele não tem mais acesso ao trono, e no próximo movimento ele não tem mais acesso aos mundos que não caíram, e depois ele não tem mais acesso fora da terra e depois ele não tem acesso a nada, ele fica preso no milênio e depois ele não tem acesso a si mesmo. É uma restrição completa. O pecado em Adão, ele vai perdendo, perdendo, perdendo espaço. Quando a lei chega, a lei amplia os espaços. Então, a mordomia é uma vida plena, onde você é capaz de ter acesso ao todo de Deus. Deus fala assim, olha, eu vou estar aqui e você tem acesso para administrar, viver e desfrutar. Porque é algo importante, principalmente nos textos de Paulo, e um dos que eu gosto em Efésios. Que ele nos redime, uhum. ele nos paga o preço, ele nos faz servos, mas nos coloca na condição de uma adoção de filhos. Então é dessa perspectiva, eu administro os bens de alguém, mas esse alguém é chamado de pai. Então isso faz, isso faz uma diferença colossal, ou seja, eu sou livre em desfrutar os bens que eu administro.
2: E eu fiquei pensando aqui em algumas profissões que a gente tem, algumas construções de profissões positivas, assim que são profissões que servem, é... que eu acho que encaixaria um pouquinho com essa lógica de mordomia. Então, um bombeiro, um enfermeiro, um garçom, um professor são profissões que elas, a gente pensa nessa profissão como alguém que ela não recebe, mas é alguém que do. se coloca para dar, uhum. para doar. E como a gente tem administração, é, admiração, a administração, como a gente tem admiração por esse, esse grupo de profissões. E aí eu fico pensando isso na lógica do reino, de certa maneira, é o que Deus espera de todos nós. Uhum. Que a gente faça isso, que nós sejamos esses servos o tempo todo. Sim. Então, ok, a gente está aqui. O que, que precisa ser feito para que aconteça isso? Ah, está sujo. Ok, então chama a moça da faxina. Mas eu posso servir dessa maneira. Sim. Não preciso que outra pessoa venha. Então, é importante que a gente pense como que nós podemos servir mais ao Senhor no reino. E se a gente se importar mais com isso, a gente vai se importar menos com as coisas do meu, do meu, do meu. Então, quanto mais a gente olhar para as necessidades dos outros, e todos nós temos necessidades, é, melhor será para nós. E, e eu lembrei de um texto de Jesus, né? quando ele fala em Lucas 12, a ideia de que aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. Então, quanto mais a gente recebe do Senhor, e de verdade, gente, pensa aqui, você recebe muita coisa de Deus, muita. Uhum. É, a gente tem família, a gente tem saúde. Nossa, a gente tem muita coisa do Senhor. Muita. Se a gente tem tudo isso do Senhor, o que, que a gente tem que fazer? Vai ser exigido muito de nós, da parte do Senhor. Então, vamos trabalhar, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, sabe? Sim. Precisamos.
0: E esse, esse trabalho, essa, essa, esse trabalho não, mas essa, esse senso de serviço que a gente passa a ter quando a gente entende a ideia de mordomia... É algo que, na hora que você estava falando, me fez lembrar de uma figura que, para mim, exemplifica o que significa serviço para mim, que é justamente a minha mãe. Eu não sei se para vocês também é essa ideia, né? Parece que quando a gente olha para a ideia de serviço do macro, tirando a Bíblia da jogada, quem é a pessoa que mais exemplifica para a gente o significado de serviço? Pelo menos para mim é a minha mãe. Para você quem quer. Minha mãe. E para você? Minha mãe. Então, a gente olha para essa, essa ideia e a gente começa a perceber o grau de profundidade desse serviço e desse amor que é demonstrado, né? E, é. e parece que esse é um comprometimento que, também, comprometimento né? E é uma coisa que parece que agora nós olhando para isso a gente fala assim, agora eu entendi humanamente a maneira como eu preciso também entender a minha relação com Deus. Eu preciso me entregar cada vez mais, às vezes de uma maneira cada vez mas tão bela e tão bonita nesse serviço, assim como a minha mãe também. Eu entendo e olho para ela e vejo essa perspectiva desse serviço tão bonito, tão belo dela comigo. né
1: E é importante notar que esse tipo de serviço, em amor, ele gera satisfação. Aliás, uhum. só isso é capaz de gerar satisfação. A gente pensa às vezes num serviço de uma perspectiva humana, carnal, pecaminosa, e eu volto a usar a expressão restritiva, uhum. porque ela está eclipsada mesmo por uma perspectiva carnal, onde assim, eu sirvo todo mundo, mas a, a lógica de Deus é sempre sistêmica. Então ele não criou e chamou você para ser mordomo. O mundo de Deus funciona na lógica da mordomia, onde todo mundo é mordomo. Então você olha para o outro como propriedade de Deus e coloca toda a energia no cuidado na satisfação do outro, mas você está no mundo onde todo mundo está olhando assim para você. Então essa é a definição de mundo perfeito. Então você cuida das coisas de Deus, mas está todo mundo cuidando dessas coisas nesse altruísmo natural, no sentido de que ele brota de dentro mesmo. Esse é o mundo que Deus construiu que funciona dessa forma. E é nesse aspecto que o mundo se marginalizou, porque o pecado ele é assim uma marginalização da lógica de Deus para o universo todo. E se você for olhar, a única coisa de tudo que foi criado, que vive de si para si, é o coração humano em pecado. O resto não tem isso. A nossa definição de ecologia é um sistema que, se funciona, em ser, que funciona em serviço. Uhum. É, e, e você pegar o exemplo da mãe... É olhar para esse tipo de coisa e, ver, e perceber como que há uma satisfação em fazer isso de uma realização de perceber, uau, eu me encontro em servir. Eu me realize, eu gosto disso. E né? eu fico pensando nas nossas esferas
2: de vida, se a gente encontra satisfação nesse serviço, Sim. ou nessa doação, ou Sim. nessa mordomia. É, então, por exemplo, a gente citou a questão dos recursos né, financeiros lá uhum. no começo. É, eu tenho satisfação em servir ao Senhor, devolvendo aquilo, um pouco daquilo que Ele me deu. Sim. Entende? Eu tenho satisfação é, em servir o Senhor com os talentos e habilidades que Ele me deu. Isso me faz bem, isso me faz feliz. Se eu estiver fazendo mesmo por essa esse amor correto que que deveria estar, certeza que é satisfatório. Sim. Certeza que isso vai me trazer vontade de fazer mais. E a lógica desse mundo, que é egoísta, né? e ela vai exatamente ao contrário. Então, os mordomos eles se destacam muito no mundo porque o mundo está pensando em si e quando aparece alguém que pensa no outro, essa pessoa destoa. Porque o mundo está envolvido no pecado. E quando destoa, isso incomoda, isso, sabe? É... Esbarrar no mordomo
0: Não é... fala
2: é... muito dos erros que eu tenho em mim. Sim. Então, eu poderia e deveria estar fazendo aquilo, mas não estou fazendo. E fulaninho que nem tem muita habilidade para isso, está. Sim. O que, que eu faço? Se me incomoda, quando eu estou longe de Cristo, ah, aí, aí a gente vai criticar, a gente vai para a rede social, a gente vai... Sabe assim? Ah, coisas, né? meu amigo. E, e, e a gente vai para um caminho muito perigoso. né? Então, quando a gente ficar incomodado, quando pessoas tratam outras pessoas como filhos de Deus, como um, um ser criado em imagem e semelhança de Deus, entende que tudo pertence ao Senhor e ele está utilizando os recursos da maneira como Deus espera, quando isso me incomoda, está na hora de eu repensar um pouquinho a minha maneira de lidar com o meu cristianismo ou com a minha religiosidade. Tá?
1: Eu estou com a Bíblia aberta em João 15, os versos 10 e 11 diz assim, Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneça. Jesus aqui dá uma ideia de continuidade, de perenidade, de sustentabilidade. Ele está dizendo que as coisas não se sustentam sem ser pela lógica dos mandamentos. As coisas não duram mais, o amor não, não dura é, é, se ele não for um amor é, é, guardado por regras. Então, o amor ele, a, a, os mandamentos não produzem vida. Mas a vida não se sustenta sem mandamentos. A, a vida é sustentada por isso. Eu vou, se você guardar o meu mandamento, você permanece. E depois ele vai dizer, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa seja completa. Ou seja, as coisas que se completam, que me satisfazem e que continuam, elas só continuam se houver satisfação então o que o que eu é, como mordomo de Deus eu só vou permanecer se eu permanecer servindo e obedecendo e eu só vou fazer as coisas de maneira longa perpétua se houver alegria nesse negócio então aquela mordomia que não é alegre que não é satisfeita ela não dura uhum. Não dura. Ah, eu quero fazer um negócio. Não porque se sustenta. Né? É, não se sustenta, porque senão eu não vou para o céu. Mano, mais cedo ou mais tarde, você não vai estar tá fazendo. Você vai perceber que, 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 que o esforço que você está fazendo e a tristeza daqui por um céu que você não vê, não está compensando. Nem chega uma hora agora quando eu sinto a lógica do céu e isso é uma pergunta que me fazem eu fico assustado quando me fazem o que, que nós vamos fazer no céu? e Deus deixou muito bem claro o que, que você vai fazer na eternidade você vai servir eternamente nós vamos passar a eternidade servindo nossa, então isso vai ser ruim você está achando ruim porque você não foi transformado e é exatamente isso não gosta de servir aqui Quem não né? gosta de servir é exatamente esse o efeito do pecado e o pecado faz com que a gente não curta esse mordomo e é por isso que a gente entende o porquê que no céu
0: não, não vai ser permitido que um pecador esteja no céu, porque ele não vai encontrar prazer em estar no céu, em um mundo que é perfeito, que é um mundo de serviço.
1: Exatamente, o pecador olha para aquele ouro todo do céu, para aquela riqueza toda do céu e fala, que legal, vou pegar tudo para mim, porque essa é a lógica do pecado e quer ir para lá para isso, mas o pecador não entende e que não há nenhuma necessidade de ser transformado em gostar de ouro. Essa Sim. riqueza toda, eu já curto riqueza, Jesus não precisa nem aparecer para eu querer ser rico, Jesus não precisa nem aparecer para eu querer todas aquelas coisas, o que Jesus precisa aparecer e transformar de eu olhar para um lugar onde só tem gente pobre, onde não tem saneamento, onde as crianças estão passando fome e olhar e falar assim, encontrei meu lugar, vou servir todo mundo aqui e agora vou ser feliz o resto da vida ajudando essas pessoas, para isso eu preciso ser transformado. Então, o céu, Deus vai chegar para a pessoa assim, fosse fiel no pouco. O que, que é o pouco? Eram os cinco talentos que ele recebeu. Sobre o muito te colocarei. Agora eu vou dar cinquenta para você me devolver cem. É o muito te colocarei. Muito o quê? Muito talento. E o talento em nenhum momento vai ser seu.
2: É. E, e quem trabalha, sabe o que recebe do Senhor? Mais trabalho. <risos> e isso é maravilhoso. Sim. Entende? e por quê? porque alguém, tá senhor tem essa plantação toda aqui o senhor me deu esse pedacinho de terra já plantei, já está produzindo só que eu estou vendo terras ao redor que não estão produzindo senhor e, e tem gente morrendo de fome o que, que a gente faz senhor? então essa terra é sua também vai lá e trabalha e ele vai trabalhar mais E, e tá, já fiz senhor, e agora o que, que eu faço mais? porque, e, e qual é a maior motivação? é sempre o amor já, já que a gente tratou disso, eu lembrei do texto aqui de 1 João 2, verso 15, e ele faz um, uma comparação aqui muito interessante. Não amem o mundo, nem o que nele há. E ele apresenta essa perspectiva do mundo, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outras palavras, ou você ama essas coisas suas, o que o mundo tem a oferecer, ou você ama o Pai. E aí o que, que vai restar? Trabalhar. Não tem outra alternativa. Aqui e na eternidade.
0: É com isso que a gente começa a olhar para a vida de Paulo e começa a perceber que na vida de Paulo existe serviço em todos os momentos. Paulo ele, ele é transformado e ele começa a Era entender... isso que eu ia falar, depois de transformado, é, né? Depois de começa, receber Jesus. A gente Jesus. começa a entender justamente... Essa transformação que acontece, essa percepção dele como mordomo ele começa a olhar e falar, eu não me gloriei em nada daquilo que eu fiz. Eu, faz, eu fiz tudo isso aqui, eu fiz tudo isso. Mas não foi eu, foi a graça de Deus em mim que me possibilitou de fazer isso. E se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. E é com isso que nós convidamos você também. Para olhar para a vida, para enxergar na vida a possibilidade de... Se gloriar em Cristo e na cruz dele. Naquilo que ele fez e na transformação que ele pode fazer em você. Para que você, como um mordomo fiel, sirva em amor. Encontre alegria no serviço. E que esse serviço, esse serviço transforme a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Pode crer. Termina por aqui. Um abraço para você.